0: A todos com a paz do Senhor. Vamos então agora passar à leitura da palavra do, do Senhor em Mateus capítulo 6. Vamos abrir o um Evangelho 2 Mateus capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 6 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo não andeis cuidadosos ansiosas, como diz a outra versão, quanto à vossa vida, pelo que a veis comer ou pelo que a veis beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a veis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as águas do céu que não semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes de vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cúmvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por candais de bícipes? para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo são mal com toda a sua glória se como qualquer deles pois Deus assim nesta época do campo que hoje existe e ali é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pequena fé versículo 31 não areis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou que, que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram e, de certo, o vosso Pai Celestial pensava que necessitais todas essas coisas, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Vamos ler novamente o Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém. Estamos perante este quadro de pandemia que encheu este mundo que tem é devastado, com medo, com inquietação, com ansiedade e já morreram mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, fruto desta pandemia. Não estamos indiferentes, não estamos insensíveis a tudo aquilo que se está a passar. Mas nestes tempos conturbados, nós percebemos que há razões para muitas pessoas estarem ansiosas, estarem aflitas. E... Mas eu gostava esta manhã de falar de algumas razões nós temos boas razões para não andar ansiosos. Pode parecer um paradoxo, um sentimento estranho, como é que nós, cristãos, podemos não andar ansiosos perante o quadro que estamos a viver? Mas a palavra do Senhor é muito clara. E os versículos que nós acabamos de ler, estão inseridos no sermão chamado do Monte, referido pelo Senhor Jesus Cristo à comunidade e muito particularmente aos seus discípulos que estavam ali presentes e Jesus estava a iniciar o seu ministério e, e os ensinamentos deste sermão do monte que, quem os faz não é para se tornar cristão é o contrário são os cristãos que demonstram e põem em prática estes ensinamentos do sermão do Estas palavras são quase são mais de um discurso, são quase um poema, um poema celestial, que Jesus está a trazer até nós esta manhã e a todos aqueles que vão assistir, para realmente nós pensarmos nele, pensarmos no seu cuidado pensarmos e olharmos para a criação, e Ele está a cuidar da criação, pensarmos da sua soberania, pensarmos que Deus não desistiu de mim mas Ele continua a cuidar de cada um de nós então esta palavra que sirva de lento, de ânimo, de incentivo, a nós nos agarrarmos cada vez mais ao Senhor e olharmos para Ele. Jesus ensina aqui que uma das causas das inquietações está relacionada com o modo, com a forma como nós lidamos com as coisas desta vida. Com a alimentação, com o vestuário, com aquilo do dia a dia que nos preocupa, com o nosso trabalho... Com o nosso estado social, com uh, a nossa estatura, com tantas coisas que às vezes nos atingem e a forma como nós lidamos com isso, vai determinar se nós ficamos ansiosos, inquietos ou não. Mas se nós, como cristãos, acreditamos que Deus cuida de nós, olhamos para o versículo 31 que diz o Senhor Jesus: Não andeis inquietos, dizendo que comeremos" ou que beberemos, ou que, que nos vestiremos. Às vezes preocupamos com coisas tão banais, se nós pensamos bem, não vale a pena. Não vale a pena. Outra causa que, que é uma causa também que provoca muita inquietação nas pessoas e em nós também, é a incerteza em relação ao amanhã, ao futuro é a incerteza. E, e, realmente, esta pandemia trouxe muitas coisas relacionadas com a incerteza. Ela de momento, trouxe o distanciamento físico, trouxe o medo da infecção, ela trouxe, a, realmente, muita crise económica, desemprego, ela estava a assolar o mundo, e, principalmente, uma incerteza, porque nós não sabemos quando é que isto vai passar. E, e esta incerteza... Aumenta ainda mais a ansiedade na vida das pessoas. Jesus não está aqui a dizer neste texto que nós estamos livres das aflições deste mundo. Que nós, os sermos cristãos, nunca vamos experimentar ansiedade ou até depressão ou até problemas uh, ao lidar com estas questões. O que o Senhor Jesus está aqui a dizer, ele está a orientar-nos, a dar-nos o um rumo como é que nós devemos enfrentar diante dessas situações eh, avançadoras? Uma terceira causa que contribui para a ansiedade a inquietação, e inquietação, e esta, por vezes nós não a admitimos, é a nossa maneira que nós temos e a nossa mania de pensarmos que conseguimos resolver todos os problemas da nossa vida. Nós muitas vezes pensamos na nossa autossuficiência, no nosso orgulho, que conseguimos resolver tudo o que nos aparece. Mas nós temos que ter a humildade, temos que ter a capacidade e a confiança em Deus para dizer eu não consigo. E se há coisa que realmente esta pandemia também veio demonstrar foi isso. A ciência que nos está a ajudar no combate da pandemia, e graças a Deus pela ciência, irmãos, muitas vezes também não tem todas as respostas. E, e nesta atitude, há sobretudo também, nesta atitude de pensar que nós somos capazes de resolver tudo, todos os problemas da nossa vida, há sobretudo uma falta de fé. E o Senhor Jesus, no versículo 30, diz isso mesmo, homens oh, de pequena fé, homens oh, de pequena fé, porquê? Porque nós desconfiamos que Deus é capaz de resolver... Os problemas, até os mais pequeninos, para não saber, falta fé, para acreditar que Deus é capaz. Tim Keller disse que a nossa ansiedade é como uma declaração diária que fazemos a Deus assim: Não penso que tenhas o melhor interesse em mim. Quando nós andamos ansiosos e preocupados e não entregamos as nossas cargas ao Senhor, é como se estivéssemos a dizer a Deus: Não, eu eu não me preocupo contigo, eu não quero saber que tu és capaz de cuidar de mim. E isto realmente é falta de fé. Os gentios diz o versículo 32, os descrentes vivem para as coisas materiais, para a comida, para as bebidas, para as roupas, para o dinheiro, e é isto que os move, é isto que os preocupa. A prioridade do crento é terrena e presente. Mas nós sabemos, o versículo 25 da segunda parte diz isso, que a vida é muito mais do que isso. A vida não é só relacionada com as coisas terrenas. A vida é muito mais do que a pandemia. A vida é muito mais do que a nossa existência terrena aqui, presente. Jesus está a lembrar-nos que a obsessão pelo conforto material e a preocupação descontrolada causam inquietação e falta de paz. E isto tem tudo a ver, em primeiro lugar, com os nossos pensamentos e com as nossas escolhas. Porque os nossos pensamentos determinam as nossas escolhas e as nossas escolhas afetam muito a nossa vida. Então renunciemos aos nossos pensamentos. Como diz Colocentes, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus com Deus. Primeiro Deus Jesus termina esta secção Deste sermão do mundo uh, dando uma solução contra a ansiedade e, e está no versículo 33 Quando ele diz Buscarem primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as coisas que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós realmente necessitamos será acrescentado. O que é que significa buscar, em primeiro lugar, o Reino de Deus? Há três pressupostos. O primeiro implica arrependimento, porque ninguém pode entrar no Reino de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Foi isso que Jesus disse a Nicodemus. Na verdade, na verdade, digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o Reino de Deus. E mais à frente disse que não pode ver, não pode entrar no Reino de Deus. Ninguém busca o Reino de Deus se não estiver já lá dentro. Então, antes de buscar o Reino de Deus, nós precisamos entrar e estar no Reino de Deus. Como é que se entra no Reino de Deus? Arrependendo-se dos seus pecados. Confessando que só Jesus é o Senhor. É por isso que o apelo. De João Batista. Quando começou o seu ministério, continua em vigor até agora. E qual é esse apelo? Arrependei-vos, porque é chegado a voz o reino de Deus. Arrependei-vos. Mas implica também fé. Buscar o reino de Deus implica fé. Porquê? Porque ninguém busca a Deus e o seu reino sem fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então precisamos de fé nestes tempos tão difíceis. Fé para avançar sem ver. Fé para caminhar. Fé até para confinar. Fé para buscar comunhão todos os dias de Deus. Fé para confiar mais no Pai das Luzes, em que não há mudança nem sombra variação, do que confiarmos nas coisas passageiras desta vida. Fé para obedecer. Fé para testemunhar de Cristo independentemente das circunstâncias. Em terceiro lugar, buscar o reino de Deus implica recentrarmos as nossas prioridades. Pensarmos o que é que realmente é essencial na nossa vida. E nestes tempos de pandemia têm-nos lembrado também isso. Há coisas que nós pensávamos que não conseguíamos viver. Por exemplo, eu gosto muito de café. E eu gosto de ir um café e sentar e tomar um café. Mas eu tenho aprendido, irmãos, que, que posso passar bem sem isso. Porque eu agora não posso ir ao café. Para centrar as prioridades da nossa vida, o que é que é importante? O que é que é essencial? Primeiro, Deus, diz o versículo 33. Que Deus não seja um compartimento acessório da nossa vida. Que não seja um recurso. Mas que seja a base, o fundamento a essência da nossa vida, o centro da nossa vida, conhecemos aquele turismo que diz, esta vida acabará, lá toda hora se será, com a força puxará, busca a Deus, Corre o tempo muito veloz, tua hora chegará, a Deus te compreenderás, busca a Deus, busca a Deus, busca a Deus, sim, enquanto, enquanto é tempo, busca a Deus. É interessante que neste texto, queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus repete duas vezes, não andeis ansiosos, na versão vista e atualizada. no versículo 25 e no versículo 28, não andeis ansiosos. E repete também duas vezes, não vos inquieteis, no versículo 31 e 34. Então há aqui um reforço do Senhor Jesus Cristo para nós, não andarmos ansiosos, e há também uma lembrança repetida para não nos inquietarmos. E se o Senhor Jesus disse isto, aos seus discípulos e a nós também, é porque é possível. É porque isto pode ser real. Então eu gostava, para terminar, de dar três grandes razões. Três razões para não andarmos ansiosos. A primeira delas... É porque Deus diz-nos nesta passagem de uma forma muito clara: que tu és valioso para Ele. A Deus. Tu és precioso para o Senhor. A Deus. Há aqui uma comparação, uma analogia entre as aves que são lindas e o Senhor cuida delas. E também as plantas, os rios do campo lindos, belos. E o Senhor diz: Estão a ver? Sou eu que cuido de Deus. O mundo está nas minhas mãos. E agora quero-vos dizer, diz Jesus, vocês são muito mais valiosos do que Ele, do que a natureza. Então que que canéis ansiosos e solícitos e preocupados? Eu cuido de Ti, disse o Senhor. Tu tens muito mais valor do que as árvores, as plantas, do que a natureza. Somos os seres mais preciosos e amados por Deus. Podemos confiar no amor e no cuidado do nosso Pai Celestial. Então, a primeira grande razão é que Deus ama-te e tu és valioso para Ele. Ele não te vai deixar. Ele não te vai abandonar. Pode vir Covid, pode vir outra pandemia, pode vir doença. Podemos sofrer, irmãos. Podemos morrer, mas o Senhor está connosco. É uma promessa da Sua Palavra. A segunda grande razão é que Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe aquilo que nós precisamos, diz o versículo 32, na segunda parte, dizer que vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E não só Deus sabe aquilo que nós necessitamos, mas Ele agrada-se, Ele compraste, e Ele fica contente em acrescentar isso à nossa vida, aquilo que nós necessitamos. Claro que isto não é um convite à preguiça, à indolência, É não fazermos nada não trabalharmos, nada disso, irmãos. É um convite a nós em confiarmos mais em Deus e menos em nós. É um convite a nós descansarmos na obra do Senhor e no Seu cuidado. O rei um mal, teve um encontro com Deus. E Deus disse: pede o que tu quiseres, e eu te concederei. E talvez nós estivéssemos nessa situação: nós pedíamos isto e aquilo, uh, bens materiais, uma casa maior, com piscina, um carro melhor, seja o que for, ou muita saúde. Ou, ou coisas para, para os nossos filhos. Mas o rei Salomão, ele pediu-lhe sabedoria. Sabedoria. E Deus agradou-se daquele pedido e concedeu-lhe sabedoria para julgar o povo. E, e deu-lhe também conhecimento. E ele foi o homem mais sábio de todo o planeta. Mas a isto, irmãos. É porque ele não pediu as outras coisas as coisas que preocupam a tantas pessoas neste momento, Deus também concede as outras coisas. Irmãos, quando nós confiamos e buscamos a Deus em primeiro lugar, Deus não só acrescenta a sua sabedoria a nós, mas Ele também acrescenta as outras coisas. Graças a Deus pela sua provisão. Amém. É a terceira razão, irmãos, porque nós não devemos Andar ansioso. É que basta a cada dia o seu mal, como lemos duas vezes o versículo 34. Mas é sábio viver um dia de cada vez. É sábio não remoer os problemas do passado. É sábio não nos preocuparmos com aquilo que vai acontecer amanhã. Porque o amanhã vai resolver dizer que este versículo 34... O Senhor está atento ao nosso dia presente. Ele cuida de nós hoje. Deixemos o amanhã com Deus. E entregamos o nosso passado também ao é Senhor. Vivamos um dia de cada vez. Amanhã é outro dia. E mais, temos muitas razões para nos preparar com o amanhã. Sabe porquê? Porque muitos dos nossos receios acontecer amanhã, ou não vai acontecer, porque vai acontecer. Muitas das coisas que nos preocupam, irmãos, e que mexem connosco, não vão acontecer. Então é uma preocupação vã, que não vale a pena. Martin Lloyd-Jones afirma que a preocupação é uma entidade definida, uma força e um poder. A preocupação é mais do que só um estado mental, irmão. A preocupação oferece as pessoas, causa doenças. E nós vemos isso, irmãos. As doenças mentais, as doenças psicológicas, os problemas nesta pandemia estão a aumentar muito. Porquê? Porque as pessoas estão preocupadas, e aflitas e ansiosas. E isso tem causado para elas. Tem que tomar conta do ser. Irmãos, entrega as tuas preocupações ao Senhor e confia que Ele sabe cuidar delas. Tira a ansiedade e a preocupação do trono da tua vida e deixa que o Senhor Jesus ocupe esse trono. É Ele que merece. Ele é o Soberano. Ele é o Senhor. E se alguém que esteja a escutar ainda não confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, que ainda não entrou no reino de Deus, que possa ser hoje o dia aceitável, desentregar Jesus, Ele vai sossegar, pacificar a alma e o coração e a mente. E quanto a nós, irmãos, que já conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que já recebemos, que nos temos, instantaneamente, o Seu Reino, a oração do Pai Nosso é venha ao Teu Reino, Crentes pelo reino do Senhor, que é a sua autoridade, a sua manifestação. E nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. E quanto às outras coisas, confiamos que Ele vai acreditar. O apóstolo Paulo disse na sua carta, primeira, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, lançando-se sobre ele, sobre Deus toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Então, Deus é a maior e melhor razão para não andarmos ansiosos. Quando confiamos em Deus, quando entregamos a nossa vida, os nossos cuidados, os nossos Sejam por eles quais forem, o Senhor sabe tratar-nos. O Senhor vai ajudar-nos a enfrentar. O Senhor vai ajudar-nos a caminhar. O Senhor vai ajudar-nos a prosseguir. E nós vamos nos sentir leves, já que não é o nosso fardo, mas é o fardo criar com o Senhor Jesus. E é por isso que a vida do cristão é uma vida abençoada. Não quer dizer que não tenhamos falhas. Não precisamos cair aqui e a coar, mas o Senhor levanta-nos e ajuda-nos a perseguir, irmão. Por isso, a palavra desta manhã para todos aqueles que nos estão a ouvir é busca a Deus em primeiro lugar. em todas as coisas estão nos enganadas. Basta o mal cada dia. Não se preocupemos com o mal que virá, porque eu sou o Senhor cuida dele. E vivamos alegres na presença do Senhor. Vale a pena, confiar-nos.